0: Buenas y bienvenidos a tu podcast favorito de Simplemente Marí, en donde esta semana vamos a hablar de la suerte, porque la suerte sí existe. Así que echa, echa para acá, busca tu taza de té, café, un buen vino y busca ese rinconcito, el que sí, el que tú compartes conmigo todas las semanas y vamos a hablar cómo funciona la suerte y de qué manera puedes cambiarla a tu favor. Así que también vamos a tener nuestra sección de belleza, remedios caseros, vivir en armonía, la poesía, porque es la palabra echa arte. Y la poesía no ha muerto. Así que echa, echa para acá. Y bienvenidos a tu espacio de podcast de Simplemente Mari. Nuevamente, y gracias por estar conmigo, vamos a compartir hoy en Vivir en Armonía el tema de la suerte, porque la suerte sí existe y la podemos controlar. ¿Cómo funciona la suerte y de qué manera podemos cambiarla a nuestro favor? Aunque no seamos supersticiosos, debemos reconocer de que la suerte existe. Diversas investigaciones nos recuerdan por qué deberíamos de creer en ella. Así que echa, echa para acá. Y busca tu taza de té, café o un buen vino. Vete a tu rinconcito favorito y quédate conmigo. ¿Sabes qué? Muy pocas personas estarían dispuestas a aceptar en pleno siglo XXI que la suerte existe esta suele estar ligada a la superstición o algo irracional y mágico dos formas de pensamiento que no están muy verdad al acuerdo a realmente lo que es no nuestra vida no está movida por hilos invisibles eso es lo que dicen esas personas ¿verdad? hay otra razón por la que la suerte es un tema tabú y es que pretendemos vivir en una sociedad completamente meritocrática en la que son nuestras acciones y no los hados del destino los que conducen al éxito o al fracaso. Lo mejor que nos pueden decir es, ¡ay qué suerte has tenido en tu ascenso! Pues no, usted tiene que decir enhorabuena por tu promoción, te la mereces. A pesar de ello, hay cada vez más evidencia de que la suerte sí existe. Así que vamos a buscar por aquí. Lo afirma la RAE. Ella dice que se trata del encadenamiento de los sucesos considerados como fortuito o casual. O sea, la RAE es la Real Academia de la Lengua Española. Eh, y tiene, ¿verdad? Su definición. Eh, como ya les dije, el encadenamiento de los sucesos considerados como fortuito o casual. Podemos afirmar que el problema no se encuentra en que no exista un orden en el universo, sino que no somos capaces de descifrarlo de una forma consciente. Pero para científicos como Richard Wisman, que pasó de ser mago a ser un profesor en psicología en la Universidad de Hitchford Child, la suerte no es como se ha afirmado, una interpretación de nuestras acciones, sino es una especie de profecía autocumplida. El autor de un libro que que se llama Nadie nace con suerte, se encuentra detrás de unas investigaciones más influyentes sobre la fortuna. Y su tesis cada vez eh, es más eh, refrendada por estudios de todo pelaje. Para Wiserman, autodefinido como un escéptico, la suerte es un producto de nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. No se trata de algo que nazcamos con ella, pero que de casualidad sí la podemos desarrollar. ¿Y de qué manera? Pues vamos a ver las características de las personas afortunadas. En un gran experimento, Wissermann, se propuso identificar qué distinguía a las personas que tienen buena suerte de las que tienen mala suerte. A través de este análisis, la trayectoria personal, creencias y cualidades psicológicas de 400 voluntarios, se abarcaban desde un adolescente de 18 años hasta un jubilado de 84 años, seleccionados entre sectores tan distintos como la medicina, trabajo en fábrica o en un hogar, que eran cómo se determinaba su exquisito y su fracaso, al contrario de lo que muchos racionalistas podrían haber sospechado no se trataba de haber disfrutado de un golpe de suerte según el momento en sus carreras sino que se había mantenido en una actitud consistente Wiserman identifica estas cuatro cualidades que identifican a una persona afortunada número uno tienen una gran habilidad a la hora de crear o de identificar las buenas oportunidades. Número 2. Toman buenas decisiones haciendo caso a su intuición. Número 3. Crean profecías autocumplidas a partir de las expectativas positivas. Número 4. Adoptan una actitud resiliente que transforma la mala suerte en buena. Entre otras, el efecto pismalión o profecía autocumplida que es la que mejor resume de una manera cómo funciona la suerte aquellas personas que se consideran que van a fracasar suelen mantener una actitud más tensa y ansiosa frente a los retos de la vida lo que provoca a su vez que su habilidad para reparar lo inesperado se reduzca por el contrario, los que piensan que son afortunados suelen lanzarse a aceptar retos y a probar la suerte. Así que ya sabemos cuáles son las cualidades de estas personas. Las buenas rachas sí existen y está demostrado. La tesis de Wisman que viene a decir algo así como que la suerte llama a la suerte han sido refrendadas por otras investigaciones recientes que abordan aspectos que abordan aspectos concretos del azar como son los juegos del casino o del deporte, piense en un partido de fútbol, habrán partes del mismo que los jugadores parecerán incapaces de marcar un gol al arco iris, mientras que otras quizás después de haber anotado un tanto, o de haber estrellado el balón en la madera, parecerá de repente que todo le sale bien. No ha sido su forma física lo que ha cambiado, sino la disposición táctica, ¿ok? Ni la preparación mental, sino que ha sido algo imprevisto para que pueda, ¿verdad?, aparecer esa fortuna. Así que... Esto pues lo trató de explicar un estudio de investigadores de Harvard que el objetivo era demostrar que las buenas rachas, por ejemplo, en el béisbol, sí existen después de que psicólogos de Stanford los desmintieran durante los años 80. Y efectivamente esas rachas se explican puesto que el buen resultado hace que los jugadores intenten golpes más difíciles de igual forma que el jugador de fútbol comienza a soltarse después de conseguir un gol a su favor. Aquellos bateadores de racha tenían un 30% más de probabilidad de realizar un buen golpe en circunstancias normales. Y otro estudio también realizado por Hueming Yu y Nigel Harvey en la Universidad del College de Londres, se centró en el mundo de las apuestas. Ellos intentaron explicar que la gente encuentra una racha, que encuentran una racha, ¿verdad? Suelen obtener mejores resultados, así eh, como los que le va a eh, ir peor. ¿Por qué? Por su actitud. Ellos, eh, cuando cambian la actitud, que... Que, les que ellos creen inconscientemente que la suerte les va a tocar, empiezan a ganar. Pero si se sienten sin suerte, pues el resultado va a ser que no tienen suerte. Así que para todos estos, ¿verdad? Se trata de elegir entre el trabajo y la fortuna, entre lo que conseguimos con nuestros propios medios y nos viene o, o nos viene dado. Al contrario, el sistema de creencias oriental favorece el trabajo duro entre aquellas que han nacido bajo signos de buena suerte. Así que tengo que buscar qué son los signos de buena suerte porque hasta ahí llegó el artículo que es muy interesante. Lo que nos dice es, en resumen, que tenemos que tener esta actitud consistente de que lo vamos a lograr de que estamos bien de que estamos vivos de que tenemos un techo de que tenemos una casa unos amigos una familia de que tenemos trabajo de que tenemos alguna forma de ganarnos nuestro sustento y todo eso gente es suerte y estamos viviendo en gloria y en gracia de la vida o de lo que tú quieras creer así que esto ha sido todo de cómo funciona la suerte. Es cuestión de actitud consistente. Y donde lo aprendiste, aquí en Simplemente Marí. Y hablando de suerte, en nuestro poema de la semana, un poema con un autor desconocido, anónimo, dice, tengo suerte en la vida. Suerte yo tengo en la vida, aunque me quejo de todo, pero al final he de darte las gracias de todos modos. Gracias por esta mañana que me ofreces cada día con ese sol que me llena el corazón de alegría. Gracias por darle salud a mis seres queridos y por darme a mi valor y algunos buenos amigos. Suerte yo tengo en la vida, aunque me quejo de todo. Si hace frío, que me hielo. Si hace calor, me sofoco. Si llueve porque esto es mucho. Si llueve porque esto es poco. Si no hace viento, esto es fuego. Si hace mucho, esto es de locos. Suerte tengo yo en la vida, aunque me quejo de todo. Pero al final he de darte las gracias de todos modos. Gracias por todo ese amor que en esta vida me has dado por permitirme vivirlo tan feliz y apasionado. Gracias por las emociones. Gracias por la libertad por haber vivido amor del bueno y del de verdad. Suerte yo tengo en la vida, aunque me quejo de todo, pero al final he de darte las gracias de todos modos. <música> En nuestra sección de consejos de belleza, vamos a traerte consejos de belleza de los principios del Feng Shui que se pueden aplicar a tu maquillaje. Cuidado de la piel y el cuidado del cabello para asegurarte que te veas mejor y estés lista o listo para atraer la energía shi positiva de la vida. La belleza está en el ojo del espectador. Y hay mucho que puedes hacer para enfatizar y realzar tus mejores características. Aplica tu maquillaje orientada a una dirección propicia. El Feng Shui aconseja que antes de aplicar el maquillaje siempre tienes que tener de frente, eh, ¿verdad? Y saber las cuatro direcciones eh, de la norte, sureste y oeste, y que siempre trates de, si, lo, si te estás pasando la sombra, que sea de una misma dirección, ¿ok? Eh, hacia un mismo lado. No como estamos acostumbradas acá, hacerlo de forma circular, sino en una misma dirección. Aplica la maquillaje en dirección con la brújula que coincida con el chi propicio que deseas atraer, crecimiento profesional, riqueza, salud y amor. Para los labios, el Feng Shui dice que deben de aplicarse desde el centro de la cara hacia la parte eh, de un lado y desde el centro del labio hacia el otro lado. Los labios deben de estar llenos, pero nunca demasiado grandes o sea, cuando te los pintes deben de ser equilibrados, proporcionados a tu rostro los delineadores de los labios deben de ser un tono más claro que el color de labios, principal para crear una ilusión de plenitud un color más oscuro del delineador de labios te puede definir el contorno del labio. Número 3, limpieza facial. De acuerdo a los principios Feng Shui, la claridad y la suavidad de la cara se relaciona directamente con la suavidad de tu vida. Si sufre los efectos, el Feng Shui afirma que tu vida se encontrará con bloqueos y obstáculos. Los brotes ocasionales son más fáciles de tratar en los desafíos de la vida, un buen programa de limpieza facial es necesario. Mira qué interesante. Recorte de cejas. El Feng Shui te dice que tú te vas a cortar las cejas de una forma que, que no, que no eh, te las vayas a afeitar cortándote la piel. ¿okay? Las cejas son más oscuras que el cabello nunca dejes las cejas rectas, sino que tú le tienes que dar una forma ligera de arco y que las cejas deben de ser más gruesa en el interior y más delgada en la punta del exterior. ¿Ok? Y el uso de remer, del rimer, del, del rimer, vamos a ver el, el delineador. Eh, dice que... Los ojos negros pesados y la máscara de pestaña se considera un, maquina, un maquillaje poco propicio en el feng Shui. Ay, Dios mío, yo siempre lo tengo pintado de negro. Dice que los podemos utilizar de, otro, de otros colores. Eh, mezclar, por ejemplo, eh, colores azules y violetas con las pestañas también, que no los pongamos todos negros. Eso sí lo aprendí con ustedes. El feng shui dice que no usemos flequillos. Ay, Dios mío, porque bloquea, eh, pues que te bloquea de repente. Yo tengo flequillos. Ay, Dios mío, no, no estoy con el feng shui entonces. Que las mejillas son consideradas como indicadores de la buena fortuna, de, ¿verdad? Y que y que nos hacen lucir radiantes y luminosas. Eh, que las mejillas se maquillan para uno verse como saludable, pero tiene que estar en equilibrio con la cara y el color de las mejillas tiene que ser bastante natural. Y pues dice también, habla sobre la longitud del cabello. Por último, ¿verdad? Dice cortito, la persona es autosuficiente, de corazón abierto y ferozmente independiente. Los que tienen la longitud mediana de los hombros, el cabello mediano con un rizo hacia adentro en los extremos indica que alguien es elegante, pero puede ser egoísta con respecto a, sus, a su apariencia. El cabello largo dice que debajo de los hombros que, que si lo tienes ondulado representa a alguien que disfruta de un estilo de vida lujoso y está orientado a los detalles. El pelo largo y recto indica que alguien es muy inteligente y también tiene un corazón muy tierno. Ay, qué cosa tan chévere, ¿verdad? Hemos aprendido hoy en los consejos de belleza del Feng Shui. Y quédate pendiente que aún hay más en Simplemente Marie. En nuestra sección de Remedios Caseros, vamos a hablar sobre el bienestar, el orden y la buena suerte. Tienen más que ver de lo que imaginas. ¿Quieres tener buena suerte? La respuesta sería, y que no, atraer a la fortuna no es cuestión del azar, sino más bien de esfuerzo. Y el orden es la clave, y te explicamos por qué. Un dormitorio ordenado, mejor descanso. Es igual a mejor descanso. Todo está relacionado. Un dormitorio ordenado ayuda a tener un mejor descanso. Tenerlo todo en su sitio hace que nuestra percepción visual sea más agradable. Y además, no es mucho más sencillo encontrar cada cosa cuando la necesitamos. Así que el dormitorio se convierte en un refugio de bienestar para que por las mañanas te levantes, te llenes de energía y estés dispuesto a conseguir tus propósitos. Eso sí, que es buena suerte. El orden puede mejorar hasta tu vida sexual. Sí, así como lo escuchas. Y no estamos diciendo que tener sexo signifique que tener una buena suerte, pero está comprobado que las relaciones sexuales nos hacen sentir bien, disminuyen el estrés, la presión arterial y ayudan a mejorar el descanso. Mantener un dormitorio ordenado es mucho más erótico que no tenerlo como una cuadra. Así que si quieres fomentar tus relaciones sexuales, dile adiós al caos. 3. ordena el baño y desconecta. Con un poco de orden, puedes crear un spa particular donde puedes relajar tu mente. Porque a veces, para atraer la buena suerte, es necesario desconectarnos y relajarnos en un lugar que te proporcione bienestar. 4. rodéate de cosas bonitas, desde algún objeto decorativo que compraste en un viaje y te aporta buenos recuerdos, hasta fotos de los tuyos te recordarán momentos bonitos vividos y valorarás más y mejorarán lo que tienes. 5. y tira lo que no te haga feliz. ¿Para qué guardar algo que ni fu ni fa? Hay veces que tenemos cosas que ni sabes cómo te han llegado a tu casa. Despréndete de todo aquello que no aporta nada bueno a tu vida. La excusa es chévere para limpiar y mantener el orden, tanto en el interior como en el exterior. Y la 6. disfruta tu casa. Cuando adquieres el hábito del orden, no solo ahorras espacio y tiempo, sino que estarás disfrutando tu, spa, tu, tu casa a plenitud y tu alrededor. Crea tu propia suerte. Busca un propósito, algo que sueñes de hacer y crear las circunstancias para hacerlo, porque las oportunidades siempre están al alcance de nuestras manos. Si tienes orden en la casa, no tendrás que perder el tiempo en hacer tareas domésticas y podrás concentrarte en aquello que puedas. Tan solo tienes que dar el primer paso. Así que yo espero que estos remedios caseros te ayuden para encontrar tu suerte. Llegamos a la última sección de la semana. Esta es la de servicio público. Así que quiero darle un abrazo y un saludito a esos valientes estudiantes que van a comenzar o que ya comenzaron online. Así que, éxito. También quiero dar un saludito muy especial a Juan Filiberti, a Héctor y a Rebeca Medina, mis chicos favoritos del departamento de Finanzas del CDO de Malagüez. Ellos están escuchándonos. También a los muchachos de Archivo Terminal en el Tribunal porque Miguel nunca se pierde el programa. Saludos para todos. Quiero también decirles que nuestro programa es auspiciado por ANCOR adicional a la Casita de las Velas en la calle Concepción frente a la farmacia en la farmacia San Agustín en San Germán ¿Qué tenemos en la casita de las velas pues allí lo va a atender que molí con una gran sonrisa con su personalidad cariño y respeto allí tenemos todos los materiales que las artesanas que elaboramos cremas jabones, ungüento maquillajes todo para poder desarrollar tu línea, ya sea de jabón, de crema, maquillajes, perfumes, de todo. Así que, echa, echa para allá, para Casita de las Velas, con Kemoli y Natalie. Así que esto ha sido todo por esta semana, mis queridos oyentes. Así que será hasta la semana que viene. Chao.